0: 補正書の聖書公開第12回目になります。実章です。それではお読みいたします。とびとびお読みいたします。実章の一節から。イスラエルは伸び放題のブドウの木。実もそれに等しい。これちょっと口語訳でお読みします。イスラエルは実を結ぶ茂ったブドウの木である。実を結ぶにつれて祭壇を増し国が豊かになるにつれて聖なる柱,は柱を飾り立てた彼らの偽る心は今や罰せられる死は彼らの祭壇を打ち砕き聖なる柱を倒される11節に飛びますエフライムは飼いならされたメスの子牛私は彼女に脱穀させるのを好んだ私はその美しい首の傍らに来たエフライムに働く支度をさせようユダは耕しヤコブは隙を引く恵みの技をもたらす種をまけ愛の実りを借り入れよう新しい土地を耕せ死を求める時が来たついに主が訪れて恵みの雨を注いでくださるようにお祈りします。天の神様細谷にだからイスラエル人たちが語られている言葉は主から私たちが今語られている言葉でもありますどうかこの言葉を自分自身に語られた言葉として受け取ることができますようにそしてこの神様から与えられた豊かな豊かなたまものを自分の所有物とすることが決してありませんようにたまものをたまものとして主のために用いることができますように私たちを導いてくださいイエス・キリストの皆によってお祈りいたしますアーメン今日は賜物と所有物っていうメッセージの題です賜物と所有物です前回は決裁の日が来たとこのお話をしました彼らは外国に連れて行かれる礼拝なんかもすることができなくなってしまうでは何のために裁かれるのかそれは一つの一点でした彼らが王様を間違ったためということだったんですね。イスラエルの歴史は一人一人の歴歴史史は人人ですですからこれはイスラエルのこととしてはなりません。今の私自身に語られたことであり私の歴史とこの聖書はなっていくしイスラエルの歴史は私の歴史というふうになっていきます。ですから決してまずを間違えないっていうことこれがとても重要だったんですねヤギ十吉のこの詩の中にこういった言葉があります私の大好きな言葉ですけれどもイエスは右手に光を持ち左手に救いを持っておられる右手で私たちをすっかり照らしわた私らに自分の底を見させ自分とはこんなものだということを知らせそれから左の手で救い取ってくださるもうちょっと短くならばイエス様は右手と左手にですねこの光を持っておられる右手で私たちの罪をこの示し左手の光を持って私の罪を清めて救ってくださるということそのような単純に言えばですねそのような詩を書いております。ですから私たちはまず神様の左手に照らされなければ右手に照らされれななければなりませんそれは自分自身の罪ということでした最大の人間の罪は王を間違ってしまうこと神を間違ってしまうことまことの神を神としないっていうことになります次にこの十章にきましてホセアはなおイスラエルを攻めております九章ではこれは王を間違ったっていうことをですね攻めてましたね罪を指摘しておりました実書の方はこれは所有物ごめんなさい神様の賜物を所有物にしてしまったという罪を責めているんですねそういうわけで今日のメッセージは賜物と所有物っていうメッセージの題をつけました実書の一節にイスラエルは伸び放題のブドウの木実もそれに等しいこれちょっと共同役聖書ですね分かりにくいんですね先ほども一節だけ公約聖書を読んだんですけれどもイスラエルは実を結ぶ茂ったブドウの木であるその実を多く結ぶに従って彼らは罪を犯していくというふうにして書いてありますこっちの方がいいと思います確かにイスラエルはですね実を結ぶブドウとしてこの存在してたんですねミキはもちろんイエス・キリストですそしてミキに一番近くにいて、一番太い枝として、次に選ばれているのがイスラエルというものだったんですよね。この詩篇の八十篇の九節に。このように書いてます。詩篇の八十篇の九節。開かれる方は開いてもいいと思います。九百十八ページになります。詩篇の八十篇の九節に。あなたはブドウの木をエジプトから移し、多くの民を追い出してこれを植えられました。そのために場所を整え根付かせ、この木は地に広がりました」と書いてます。まあ、ここ開きっぱなしにしておいてください。そうなんです。イスラエルはモーセの時代に。約13年、BC、1300年 BC1300 年頃350年頃ですねモーセによってアラノに導かれてきましたそれからダビデの時代までを通していろんなことを通すんですけれども彼は豊かに豊かにですね祝福されてきたんですよね。敵から守られてそしてこのカナンの地に植えられて豊かな豊かな実を結ぶっていう存在でした。事実ダビデの時までういう国説がありましたけれどもこの国はですね大きな力ある国になっていったんです。事実そのようになってきましたしかしこの十一節にも「その影は山々を覆い枝は神々しい杉をも覆いました」「あなたは大枝を海にまで若枝を大河にまで届けられました」いうイスラエルを豊かに祝福された様子がここに書かれておりますしかしこの国はとっても大きな国となったんですけれどもその恵みの大きさ繁栄とってもしたんですしかしがむしろって言ってもいいかもしれないね祝福されたがあるいはだからこそ神を崇めてへり下るのでなくむしろ魂の衰退につながってしまったとここで言っているんです。神様に祝福されたがゆえにその祝福がむしろ災いになってしまった何が起こったのかそれは神様の賜物ものを自分の所有物にしてしまったからです。これが彼らの問題だったんですね。2節に彼らの偽る心は今や罰せられる。心です偽る心は双心です。主は彼らの祭壇を打ち砕き、バールこれをですね打ち砕く聖なる柱を倒,れ倒,れさ,倒される。これはバールの神殿をですねこの粉々にしてしまうというこのようにしていきましたまた実証の11節に補正書です実証の11節にエフライムは飼いならされたメスの子し私は彼女に脱穀させるのを好んだここでもイスラエルに対して神様はどれほど期待したのかイスラエルをどれほど愛したのかそのことが書かれております長い歴史の中で神様の鳴らされた子牛っていうことはですね飼い鳴らされたっていうことは訓練を受けたっていうことですねまたメスの子牛ってメスっていうことを書かれてますけれどもこれはですね豊かに豊かに繁栄を表しております。そして脱穀させるのを好んだっていうことだから、神様がですね。彼らを用いて、その収穫をさせようとした。豊かな豊かな穀物を恵みを収穫させるものとしてこの備えたんだいます。11節にはこの11節にこの私はその美しい首の傍らに来たって言って、そのメスの牛がいますね。本当に可能性を持って豊かな豊かな範囲をもたらすそして神様は牛の首を抱きしめてですねお前は本当に私の愛するものだっていうふうにしてあの飼い主が愛情深い飼い主がですねその滅出の交渉を抱いているようなそれくらいに期待して愛して可愛がってきたということを言っております神様とイスラエルの美しい関係ユダはこの耕しヤコブは隙を引くっていうところに十二部族がですね兄弟として力を合わせてこの共に働いている姿一致している姿ちょうどよ兄弟が和合して共に寄るのはいかに麗しいことかっていう詩編の133三編のことを思い出すようなですねとても「未明麗しい姿」っていうのを見ることができます。12節に「恵みの技をもたらす種をまけ愛の実りを借り入れよう」「新しい土地を耕せ死を求める時が来た」「ついに主が訪れて恵みの雨を注いでくださるように」要するに「イスラエルがこの世にまかれてイスラエルが祝福されてイスラエルが繁栄していく」「そしてそれはまことの神がいる」「本当にわずかの一人の人」このカルデアのウルからです、ね、アブラハムを招き入れてそしてエジプトに下ったけれどもそこに大きな民としてそれをまた引き返させてカナンに定住させていくこれらのイスラエルの人たちの姿彼らが実を結ぶ姿を見て実は多くの人たちがこれが神だこれが神だまことの神はイスラエルの神だ私たちもこの神を信じようというこの証し人そして神様はイスラエルに大きな大きな期待をしていたっていうことがここの11節から12節通してもよくわかりますね。全世界が神の畑となり主が来てさらに恵みの雨を注いでこの国を神の国とする神の全人類の計画はイスラエルの中に最初にててられいいくというものでしたいつも言いますように「戦民」っていうのはですね「特待生」という意味ではないんですね明かし人っていう意味なんです承認っていう意味なんですですすからイスラエルこれは「戦民」「神様の証人」として建てられていきましたすなわち「モデルケース」って言ってもいいかもしれませんアブラハム・イサク・ヤコブまあヤコブがイスラエルの敵12部族出エジプトカナン定住ダビデソロモン祝福されましたね。その間彼らは順調に神に喜ばれる生活をしたわけではないんですけれども傲慢になったこともあるし双心になったこともあるしあるいは偶像礼拝に行ってしまって不信仰不従順そしてユダとイスラエルの分裂そこに。さらに北イスラエルはさらにさらにですねベテルを中心として偶像の宮を建てていくこれをしてきました。にもかかわらずなおもイスラエルとユダが支えられているのは何のためなのかそれは彼らの行いが正しいからではないし力があるからでもないし知恵があるからでもない。それは神の賜物だったんですすべては神の賜物だったんですイスラエルユダは神の選んだ賜物である選民だったんですねだから彼らはブイスラエルはブドウの幹から分かれる最初の枝であってそしてイスラエルっていうこの枝を通して私たち日本人も中国人もですねあらゆる国民がこの恵みを受け取るようにっていうふうにしてこれが作られてきたんですね神はこの重要な枝を切るわけにはいかないんですだからずっと保たさせておきましたローマ書の9章の実説を見ましょうローマ9章の実節です新約のページになりますまあ9章ここの今話したようなことをずっと書いてあるんですけれども全部読むことできませんので9章の中に11節12節に「その子供たちがまだ生まれもせず良いことも悪いこともしていないのに」これはこのサラから生まれたアブラこのイサクとヤコブのことを言ってるんですね。ヤコブが特別にいいからですね、ヤコブを選んだんじゃないえ。イサクから生まれたものですよね。はい、いいんですね。そしてこの、えっと、ヤコブとエサウかエサウか。エサがですね、とんでもないからエサウは婚夫にしたんじゃないと。これは神様の選びなんだと。それと同じようにそれは自由な選びによる神の計画が人の行いによらずお召しなる方によって進められるためでした。だからこれは神様の一方的な選びであり賜物なんだっていうことこのことをこ,のここで言っているんですね。それでままたホセア書の方に帰りますしかしこのイスラエルたちは一説に「イスラエルは実を結ぶ茂ったブドウの木であるその実を多く結ぶに従ってっ」て言い出した「祭壇を増し国が豊かになるにつれて聖なる柱を飾り立てた」と言って神様の豊かな祝福をこう完全に所有物にしてしまったんです。自分のものにしてしまったんです。これこそ今彼らのですね。問題がここに出ております。実証の13節また行きます。実証の13節の方に飛びます。恵みの雨を注いでくださるよあ,あ、ごめん。ところがお前たちは悪を耕し。悪を耕し、不正を借り入れ。要するに悪を耕すというのはバールですね「不正を借りれ」っていうのはこれは「快楽に身を持ちあざ欺きの実」っていうのはこれは双心あざ欺きの実を食べ神でなく自分を神として生きてしまったそして彼らはあなた方は裁かれるものになってしまったと言います。実章の3節から8節も素晴らしい神様の選びっていうものをですね受けていながら賜物を与えられていながら彼らはなすことは全く虚しくなっていってしまいました彼らの結び身はまず実章の4節の最後に我が畑の上に毒草が生える彼らが得るものは毒草である毒の草5節には帯えっていうベト・アベンの孔子のために怯えておれを刈り取っていく。6節には「偶像はあしらへ運び去られる」「お前たちが得たものは失われる」「奪われてしまう」「失う」ということ。7節には「サマリアは滅ぼされ王は水に浮かぶ泡のようになる」「バブルになってしまう」「何にも残らなくて消滅し,てしまうこのように言います」。彼らは賜物を所有物とみなしました。そこに生き方が違ってしまったんですね。賜物選びこれはですね。自分のものではないんですよね。与えた人のものであって、自分のものではないっていうこと。これは私たちも本当に知る必要があるんです。多くの人たちは救われてきますよ本当にイエスキリストを信じる信仰にて救われるんですしかしやはりそれは評価されるって聖書に書いてますよねその次の評価はどこで評価されるかというと救い最初の救いにおいてはこれはみんな同じなんです同じ代価を払われているからです次の問題はあなたに与えられた賜物をあなたがどのように用いたかっていうことの評価これは受けて当然だと思います、ね、5タラント3タラント2タラントっていうことを書いてあるようにですねこの評価っていうのはそれなりにあるって当然だと思います。というよりも私たちはこのの地上においいてその評価を受けるんだと思います死んだらですねお前に与えた賜物はどうだったかこうだったか自由だったか語だったかそれはあんまり関係ないと思うんですね。じゃあ何が違ってくるかっていうと賜物これはこの自分のものでなくて預かったものでですからこのごめんなさいそれの前にですねこの聖霊のこの賜物と満たし、っていうことをもう一度この振り返っていこうとしましょう。聖霊の賜物、これは死と預言者教師、この伝道師管理、執事奉仕とか色々こう書かれてあります。また、聖霊の賜物の中には、この例の賜物と奉仕の賜物にも分かれていることが分かります。第一コリントの12章だとかエペソのですねエフェソの4章なんかに書かれております。霊のたまものという威厳予言だとかそういったものですね。から奉仕のたまものというのはこれは使徒だとか預言者だとか教師だとかそういったようなものです。あるいは出事だとかですね伝道だとか牧会だとか教師だとかそれぞれに分かれております。ですから、教師っていうこの奉仕の賜物の中に、今度はまたいろいろな賜物をですね。持っているとか、これが複雑にこう絡み合ってですね。どこまでがどうでどれがどうかっていうことも分けることも難しいと思います。これらはその人のものではなくして、完成例の賜物であって使えるための賜物であって手段です。そして、あの？このコリントの第一の12章やエペソの4章に書いてない賜物も実は受けてるんです何かわかりますかそれは自分自身の能力だとか存在だとかですね親から引き継ぐものだとかいろんなそういったものも含めてですそういったものもやっぱり考えていくとですね神様の賜物なんだと思うんですね。そして今度は聖霊のミっていうものがあります。それはガラテアビ人への手紙の5章の22節書いてあるように愛っていう言葉でまとめることができます。ある人が言いました。あの賜物、聖霊の賜物ミっていうのはですね、愛って書いてそしてカッコしてそして喜び平和寛容親切善意誠実柔和節制っていうふうにするとよくわかる。これはアンドリューマーレが言ってるんですけれどもそういうふうに言いましたそうなんですそれは愛っていうのはキリストの味方たちのごとくになるということであってそしてそれは精霊に支配されるっていうことこれが御霊の実の方ですねキリストの体を形作るためのこの「ううう教会の建設をするために必要なものそして一人一人の内側が本当にキリストの味方になっていくために必要なこと一人一人がキリストの見方とのことにそのためには教会が必要ですねですからその教会を形作るたまものものそしてもし私に富っていうものが与えられているとするならば能力っていうものが与えられているとするならば実は私たちはそれをも賜物だと思いますところがこれを自分の所有物にしてしまうということに問題が起こってきます。精霊の賜物と聖霊の御霊の御,の御というもののですねこの原則がありま,すまずこの自分たまものというのは自分のものではなくして神のものである。ことを明確にしなければなりません。そして、御霊の身を持っていなくても、賜物を持つことはできるって言うことも事実です。ノンクリスチャンであったとしても、この巨万の富っていうかね。持ってる人たちもおります。生まれながらにして、そういったものを引き継いでいる人もおります。能力をというものを引き継いでいる人たちもおります。整った環境に生まれてきたっていうことも、それもこのいっぱいありますね。ですから、見玉の身を持たなくても神様が与えられた賜物っていうのですね、多く持っている人たちは確かにいっぱいいると思います。昔、私は若い頃にテレビ電動車が次から次へと出てきました。20代の頃です。そしてよくこのテレビやってましたね。本当に素晴らしい歌歌っても素晴らしいメッセージをして素晴らしい管理能力は素晴らしいって言ってうわーっと言ってたある一人の人がですねやがて告白したんですね自分はそれは神様の賜物をいっぱいいただいても見はなかった私はストリートガールを相手にしておりましたそういう人告白してきましたそれは本当に素晴らしい賜物を持ってたんですでも、身は持ってないんですよね。その身っていうものにしたならばですね。そんなことできるはずがない。まあ、身を持っていたとしても、間違ってするっていうことはあるかもしれないけれども、常習的にやるっていうことは、これはできないはずなんですね。でも、いつの前か、賜物っていうものが、実に自分自身の御霊の身のように錯覚してしまう。自分は精錬者されているからこんなことができるんだと思ってしまうこれとっても間違いやすいところだと思いますやはりそれぞれのたまもの牧師っていうたまものでなければこれはサラリーマンとして働くっていうたまものあるいは主婦として働くっていうたまものそれもたまものだと思うんですね。そこまで考えていく必要があると思います。事実、イスラエル全員がですね、祭祀だったわけではありません。みんながですね、普通の人でした。しかし、このイエスキリストを神とし、そして与えられた賜物を用いて、お互いに生きていくということにおいて、全体を持って、神がどのような方かということを表す。祭司だけが表すんじゃないレビビトだけが表すんじゃなくて全体としてでしたから私クリスチャン全体がそのようにはですね神様の賜物をいただいてそれをお互いに持ち寄って神様の栄光を表すべきものとしてたタられているということを忘れてはならないと思いますそうでないと聖書は人事になってしまいます辞書の十一節にエフライムは飼いならされたメスの孔子牛だ本当にその首私はその美しい首の傍らに来たっていうぐらいに神様はですね頬をすり寄せてその孔子牛にイスラエルに頬をすり寄せて私はお前に期待しているそのようにして建てられてきたのがイスラエルそのものだったんです。しかしこの賜物っていうものをですね所有物にしまった結果彼らはそこから何が起こったかとというと誠の王を忘れてしまうということなんです要するに最初にイエス・キリストを主としたっていうそのその信仰その信仰がですね次の段階で罪を犯していく賜物を自分のものを自分のものにしていく時に第一番目のそこが忘れてしまうんです。そのの罪っていうものに第一番目の罪っていうものに今度はそれが要するに神様を信じたしかし自分の肉の部分を正しくコントロールしていかないと最初のその信仰それすらも失ってしまうってことなのです。私たちが最終的に裁かれるのはこの一点だと思います。イエスキリストを神と信じてるか信じてないかっていうことです。しかし、第2番目の罪々っていうものにあまりにも負けて、それをあまりにもないが、しろにしていくときに第1番目のその罪の赦しっていうことすらも失っていく可能性があるんです、ね。そのことをイスラエルの歴史が私に語っていると言っても過言ではないと思いますではどのようになるのか実証の8節に古製書の実証の8節にアベンの聖なる高台このイスラエルの罪は破壊されイバラとアザミがその祭壇の周りに生い茂るどんなに祝福された賜物を与えられたとしても本当にこれを滅ぼされてしまうっていうことです。その次に有名な言葉が出ております。これは新約聖書で2回引用されている言葉です。8節の後半に、その時彼らは山に向かい、我々を追い隠せ、丘に向かっては我々の上に崩れ落ちようと叫ぶって言いましたね。これはまずイエス様が引用しました。ルカによる福音書の23章の26節。ルカの23章の26節で。イエス様が十字架を追っていく途中のことでした人々はイエスを引いていく途中田舎から出てきたシモンとキレネ人を捕まえて十字架を背負わせイエスの後ろから運ばせた民衆と嘆き悲しむ婦人たちが大きな群れをなしてイエスに従ったイエスは婦人たちの方を振り向いて言われた「エルサレムの娘たち私のために泣くなむしろ自分と自分の子供たちのために泣け」。人々がこう埋めない女うん、ぬって言ってこうして、そして二3時節まで飛びます。その時、人々は山に向かっては我々の上に崩れ落ちてくれと言い、丘に向かっては我々を覆ってくれと言い始める。生木さえこうされるなら枯れた木は一体どうなるのだろうか。生木さえという言葉があるんですけれども、一旦息を吹き返した木と言ってもいいですね。だから、一旦救われたものでも、やがてですね、裁きを受ける時が来るって言うんです。枯れた木っていうのは、これはもともとイエス様の命を受け取ったことがない人はもう当然なんだと。だから、本当にこの裁きが来るんだと判断される時は来るんだと。そして、私たちはそのことに対して、とっても鈍感になってしまうんです。賜物があまりにも素晴らしいがゆえに。本質が見えなくなってしまうアフリカとかなんかでそれ、ね、今日食べるものがないとなったら何に頼るのか大を神様よいるんだったら私にっていうしかなくなってしまうんですねしかし私たち日本人はあまりにも素晴らしい恵みの中にいるこの神様の賜物を自分の所有物にして自分が神になっていられるこのようなことを繰り返しているしかしやがて起こることはですねあまりにも苦しくて苦ししししくくくてててょううがなくなってしまうそしてまたここに山「山この上に崩れ落ちてくれ」っていうのはですね自分が生きていたくないっていうのももう一つあるともうその手前にねこういった言葉があるんじゃない自分を恥じてしまうっていうこと本当に恥ずかしい恥ずかしいもうこの恥ずかしい私を追ってくれみたいなですねあの殺してくれみたいな。なんていうことをしたんだなんて今間違いをしたんだ愚かだったんだろう愚か者がってですねそういったこともここに含まれてるんじゃないかと思います前回アドニアが王様を間違ってしまいましたねそしてですね自分が王になるって言ってしまうしかしこれは違ってしまったソロモンが王だった彼は神殿,にて神殿の角をつかんでですね「ああ助けてくれ」と言いました。その同じようなことが私たちに起こってくると言います自分のものだと思っていたものが本当は自分のものではなかったんですからもう一つは目視録の中に書かれてあります目視録でもそのことを言ってますね、えー、目視録の目木録の6章の14節でも山と岩に向かってですね自分に倒れかかってくれ自分を一目に殺してくれって言ってあまりにも苦しさからそのような叫びまた恥ずかしさから恥からですねそのような叫びをするっていうことが書かれてあります自分のものだと思っていたものが本当は自分のものではなかった神のものであるお金は自分のもの健康はまあ、体は自分のもの。家族は自分のもの。能力は自分のもの。信仰も自分のもの。これのこの豊かなですね。喜びこれも自分のもの。それは後でですね。ただされとけやきます。最後に第一コリントの4章の7節を開きます。第一コリント4章の7節。新約聖書の303ページになります。7節に、あなたを他の者たちよりも優れたものとしたのは誰です。一体あなたの持っているものでいただかなかったものがあるでしょうか。と書いてあります。あなたを素晴らしくしたのは誰なのか。お前なのか。親なのか。あれなのか。確かに親がお金を出して育て育くれましたしたかしそれをもですね神様の所有物だった神様が親を用いてくれた私が持てる素晴らしいものは全て神のものなんだそれを所有物にしてはなりません私たちは大地の救いをいただいておりますそれは先祖伝来の罪を許されて神のことされたということですしかし第二番目のもの私に与えたもろもろのものをですねそれを自分のものもにしていってっはなりませんそうするときに第一番目のこの信仰が本当に弱っていってしまうんですね。しかし第二番目の神のものを神のしで用いていくというこれは祝福されますよ。自分自身が本当にこの人生が祝福されていく私たちの子供や家族がものすごく祝福されていく。そうです。神のものを神のものとして用いていくときに神様は私が与えた賜物を用いてそれでご自分の栄光をいろんな人たちに表すことができるんです。でも私が作られたまんまでそのまんまあとは自分のものにしていくならば神様は私を用いることができないんです。家族のために人々のために用いることができないんですよね。だからその人の人生はとってもちっぽけなものになっててしまいます。どうか私たちに与えられた賜物を豊かに豊かに用いていきましょう。ここに全決して損はありません。祝福がいっぱいあります。雨お祈りします。天の神様、今日もあなたの御言葉厳しい言葉でありました。けれども。賜物を私たちは所有物にしてしまいがちですイスラエルの歴史は私の歴史ですどうぞ神様あなたが私たちを一方的な恵みによって選んでくださってイスラエルとしてくださいましたアブラハムの子孫とししてくださいましたイスラエルもそうでしたけれどもいつの間にかそのたまものを自分のものとしていてしまいました神様の恵みや守りやこの祝福を自分のものにしてしまいましたそのことのうえに彼らは国を失ってしまいました。どうか私たちのこの歴史としてイスラエルの姿をこの見ることができますようにそしてイスラエルになるこの,この愚かなものになることなくどうぞ今日という日に悔い改めて神様の栄光のために生きるものにしてくださいますようにお願いいたします。イエス様の名前を通ししてお祈りいたしますアーメン